0: Salut à tous et bienvenue sur Cockpit Studio.
1: Moi c'est Pierre.
0: Et je suis Apolline.
1: Ensemble, on vous embarque pour vous faire découvrir l'histoire et les coulisses de la Formule 1 via la parole de ceux qui ont façonné ce sport et qui le font encore vivre aujourd'hui.
0: Les pilotes bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres corps de métier qui travaillent dans l'ombre et pourtant bien souvent indispensables.
1: Vous pouvez également retrouver la version filmée de cette interview sur notre chaîne YouTube Cockpit Studio. Aujourd'hui, on reçoit Bernard Assay, photographe de Formule 1 depuis 40 ans, un génie de l'image avec à son actif plus de 500 Grands Prix derrière son objectif.
0: Un personnage humble, discret et d'une grande gentillesse qui a vécu au plus près les joies et les drames de la Formule 1, mais aussi l'évolution de son métier de photographe à travers le temps.
1: Dans ce podcast, il nous raconte la F1 des années 80-90, vue de l'intérieur grâce à ses relations avec des grands noms de la Formule 1. Prost, Senna, Pironi, Lafitte, allez Schumacher.
0: Un privilégié qui nous partage ses plus belles anecdotes rien que pour vous. Bonne écoute
1: Bonjour Bernard, Bonjour. merci euh, de nous recevoir chez toi dans ta galerie à Vandol où tu exposes une grande partie de tes souvenirs de... et tes photos que tu as pu prendre au cours de ta carrière. Pour, faire, pour vous faire rapidement euh, l'histoire de Bernard, c'est un photographe de Formule 1 euh, qui a couvert plus de 500 euh, Grands Prix euh, en 40 ans. C'est une véritable en encyclopédie
2: numérique que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Donc
1: Bernard, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Oui, alors euh, effectivement, bah, tu, tu m'as déjà présenté, mais j'ai... J'ai débuté la Formule 1 d'une manière régulière en 79, mais sachant que j'avais vu mon premier Grand Prix bien avant, en 1973, alors que j'étais élève à l'école de photo des Gobelins. Et pour revenir plus encore en arrière, donc à partir de mes années, des 14-15 ans, j'étais motard, enfin j'étais aspirant motard, on va dire, je, je, je regardais les, les belles ondas dans les vitrines des, du concessionnaire euh, près de chez moi et dès que j'ai eu euh, une mobilette j'ai commencé à aller me rendre sur des courses de moto à Montléry notamment puisque c'était ce qu'il y avait de plus près et puis, et puis plus, plus tard le, des courses d'automobile, de, de évidemment voilà c'est comme ça que j'ai commencé et petit à petit euh, par différents concours de circonstances et rencontres ça m'a amené à la formule 1 et donc,
1: qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir photographe de Formule 1
2: Alors, euh, tout d'abord, il faut savoir que c'était la, la photo qui m'intéressait avant tout. Donc, j'ai tanné mes parents euh, après la troisième pour, pour intégrer cette école de photo des gobelins, ils n'étaient pas très chauds. Donc, j'ai continué ma seconde. Ensuite, euh, finalement, j ai, j ai, ils m'ont laissé passer le concours, j'ai été reçu. Donc, euh, ils m'ont laissé le choix. Donc, ça, c'était super et à partir du moment où j'étais dans cette école de photo euh, il y avait eu des, des photos de Formule 1 qui étaient distribuées dans les stations service ELF euh, en fonction du, du plein qu'on faisait donc je demandais à mon père d'aller faire le plein chez ELF moi j'avais au tout début j'avais 14 ans j'empruntais le, le vélo Solex de mon grand-père pour, pour faire le plein d'un litre de, de, de mélange <rire> et pour avoir une photo. Et ces photos, elles étaient magnifiques, c'est ELF qui, avait, qui, avait, qui était à l'initiative de, de, de cette campagne de, de, de marketing, on va dire. Donc l'initiative de M. Guiter, François Guiter, donc, qui était le, le grand patron de, du marketing et de la communication de chez ELF. Et c'est lui aussi qui est à l'origine des, bah, des écoles de pilotage, des fameux volants ELF, pilote ELF de l'école Winfield et, et de toute cette filière de, des pilotes français des années 80, 70, 80. Et donc euh, ces photos, elles étaient très belles, et ça représentait surtout des matras, en fait, à l'époque, avec Jackie Stewart, uh, Pesca il y avait Johnny Serros gavin je me rappelle, Jean-Pierre Beltoise, évidemment. Et, et il y a notamment une de ces photos en particulier qui était faite en studio. Donc on avait les quatre portraits de pilotes casqués avec une, une lumière de studio. Elle a été faite par juste, juste Jekin, ou Just Jekin, on peut dire, qui, qui, qui se fait connaître plus tard pour avoir réalisé le film Emmanuel. À l'époque, il faisait des photos publicitaires. Donc, et moi, comme j'étais dans une école de photo, j'avais appris un peu l'éclairage, le studio. Voilà, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit j'aimerais faire ça. Et donc, ce n'était pas forcément de, de l'action et de la course. Et, et donc, pour en revenir à mes expériences de course de moto, j'ai fait des photos un jour un, pour un concours de photos organisé par un magazine de moto, où j'ai gagné un prix. Et puis, ce prix n'arrivant pas chez moi, dans ma boîte aux lettres, enfin chez mes parents, au lieu de téléphoner, je me suis rendu au magazine qui avait organisé le concours pour réclamer mon prix. Et là, là j'ai vu que l'ambiance était plutôt sympathique. Et Donc, je me suis arrangé pour récupérer le prix en question, qui était un petit téléobjectif, Soligor, pour la marque, je me rappelle. Et, et du coup, ça m'a donné envie d'y retourner dans, dans ces locaux, parce que l'accès était facile, on rentrait un peu comme dans un moulin là-dedans, tout le monde rigolait, voilà. Et dès que j'ai eu refait des photos de moto, c'était un motocross, je me rappelle, à Orly, je, je suis allé montrer mes photos au, au rédacteur en chef du magazine de moto qui, qui, a, qui a retenu une de mes photos qui a été publiée euh, tout de suite après. C'était ma première publication dans un magazine de moto. Et après, bon, il s'est encore passé du temps, euh, je suis parti aux états unis quand j'ai terminé mon école de photo. Mon père, mon père, qui travaillait dans une société dont la maison mère était aux États-Unis à Détroit, avait organisé un stage pour moi. Et donc j'ai fait ce stage pendant six mois. Et dès que j'avais du temps libre, les week-ends, j'allais faire des photos d'un de, peu de tout, mais aussi d'automobiles, de courses automobiles. Et, et un jour, je, me, je suis allé à Michigan, Speedway. Donc c'est un ovale, pas loin de Détroit. Et là, il y avait une rencontre, une course de e-rock, c'est une course des champions entre pilotes américains et pilotes de Formule 1, donc des pilotes de Formule 1 que je connaissais à peine, puisque les Français n'étaient pas là, il y avait Ronnie Peterson, il y avait Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart n'était déjà plus pilote, il était commentateur de télévision. Donc là, j'ai fait des photos, je les ai proposées à, à Échappement, qui, qui ne savait pas comment faire, parce que c'était pas... Le, le magazine ne traitait que des courses nationales, mais ils les ont Échappement, les, Pierre Pagani les a transmises à, à un autre magazine, qui s'appelait Scratch et qui, en fait, allait devenir auto-hebdo. Et, et un, encore un an plus tard, entre-temps, j'avais fait mon service militaire au service photo des armées. À 18 ans euh, À 18 ans. Euh, non, un peu plus tard, à 19 ans, euh, à Ivry, au Fort d'Ivry. Et donc là, c'était une année un peu, un peu perdue, on va dire, parce que j'avais coupé tout contact avec euh, ce milieu-là et je n'avais pas fait de nouvelles photos de, de moto ni d'automobile. Mais un jour, je me rends au journal Rue de, rue de Lille, là, ce fameux, cette fameuse rédaction du groupe Michel Homel, pour dire bonjour, en fait, pour dire bonjour, voilà, je suis là, je, je suis dispo, j'ai terminé mon service militaire, j'ai chargé de travail, accessoirement, mmh. et, et, là, et là, ils me disent, mais, mais c'est incroyable, c'est juste, aujourd'hui, on a mis une annonce hier, et aujourd'hui, on, on voit les candidats pour, pour un poste de laborantin. Donc d'abrantin, ça consistait, puisque les, les magazines à l'époque étaient principalement en noir et blanc, ça consistait à développer les films des photographes et, et faire des tirages noir et blanc. Et, et bon, c'est pas ça que je cherchais, moi je, je rêvais quand même déjà d'être photographe, mais je me suis dit, bon, je mets un pied dans ce groupe, euh, il y a plusieurs magazines.
1: Peut-être qu'il y aura une chance pour voilà, moi.
2: Voilà, ils vont lancer un magazine de, 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 de sport automobile hebdomadaire, donc euh, il y aura peut-être une chance que je fasse un jour des photos. Et c'est ce qui s'est passé au bout de trois semaines. Euh, un jour, ils il, il cherchaient un photographe et moi, moi j'ai levé la main, j'ai dit, ouais, je suis là. Voilà, j'ai commencé à faire des photos et après j'en ai fait pr pratiquement toutes les semaines. Tu as saisi l'opportunité ouais.
1: et donc c'est lequel le premier Grand Prix que tu as couvert
2: Alors là, ce n'était pas encore la Formule 1. Alors, évidemment, euh, Autohebdo, on me proposait de, déjà de faire des photos des essais des voitures, ce qu'ils essayaient des voitures sportives. Et puis, euh, le premier petit reportage qui touchait au sport automobile, mmh. c'était d'aller euh, visiter un, les ateliers d'une équipe de Formule 2, qui était l'équipe où courait Jean-Pierre Jabouille, de Elf s'appelait Elf euh, Switzerland, Formule 2. Donc, c'était juste des photos des ateliers. Et puis, c'est seulement au mois de mois de mai qu'ils m'ont envoyé à Monaco. Pas tellement pour la Formule 1, mais pour euh, couvrir les courses annexes. Et, et même chose au Grand Prix suivant de France. Euh, qui était à, au Paul Ricard. Et donc là, pendant ces quatre années-là, trois ans, on va dire, jusqu'à 78, j'allais au Grand Prix de Monaco, j'allais au Grand Prix de France. Et, et ensuite, euh, parallèlement, j'étais allé sur mes vacances voir des Grands Prix euh, à Long Beach, parce que je rêvais de, de voir la Californie. Donc je suis allé à Long Beach euh, à, à mes frais, mais sur mes vacances, mais accrédité malgré tout par le journal, par Otto Hebdo. Donc là, j'ai suivi ces deux Grands Prix de, de Long Beach. Et puis là où tout a vraiment démarré, c'est fin 78. Le journal m'envoie au Grand Prix de France et ils me disent « Là, cette fois, tu peux, tu peux te consacrer à la Formule 1 parce qu'on a un projet et il faut que tu fasses des photos. Tu peux, tu peux te lâcher, en fait. » Et là, j'ai fait des, photos, des belles photos. Je me, enfin, je me suis lâché, comme ils m'avaient <rire> proposé. Et, et en fait, ils ont sorti un hors-série. Et je, ce que je savais pas, que c'était ce hors-série Spécial Grand Prix de France 78, c'était un numéro zéro, en fait, un test pour le futur magazine Grand Prix International qui, qui allait sortir au début 79 et qui allait être consacré uniquement à la Formule 1. Et là, ils m'ont proposé d'être le photographe pour suivre tous les Grands Prix. Donc à partir de 79. 79, tout frais payé, salarié, de partir avec un journaliste en, en binôme. Voilà, donc, c'était l'aboutissement d'un rêve, en, en fait, qui n'était pas un rêve au tout début, mais qui était devenu un peu un rêve quand même
1: qu'il est devenu. Voilà. Et donc 79, c'est la première saison que tu couvres en entièreté. Voilà. C'est 79, c'est dès le début de la saison, il y a deux victoires 100% françaises, Ligier, Lafitte. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement, donc c'était premier pas ouais. euh, sur une grande <coughs> saison complète Comment était l'ambiance euh, là-bas justement sur ces deux premiers Grands Prix
2: ouais. Alors bah, déjà, oui, effectivement, comme tu le dis, euh, on a une chance incroyable avec Eric Batt, le journaliste, c'est qu'on arrive, on arrive dans la Formule 1. qui Plutôt dominé par les, les Anglais en fait jusqu'à ce moment-là, et, et là deux victoires successives de, de Jacques Lafitte, de Ligier, une équipe française, un moteur français, des pneus français, enfin tout, euh, plus le Renault qui, qui quand même progresse, qui fait souvent des pôles positions et qui va, qui va bientôt gagner plus tard. Donc euh, bah, c'est génial. Donc il y a un, un engouement extraordinaire et puis nous, nous les deux petits moi le photographe, le petit journaliste, on a, on a quoi 22, 23 ans. Euh, on, bah on est bien reçu parce que la, la, la petite communauté française, elle est, bon, elle est très restreinte. Hein, il, y a, il y a que très peu de journalistes et de photographes et puis, et puis c est, c est, tout ça, c'est une grande famille en fait, euh, notamment avec les Français, enfin, les, les équipes Renault et Ligier et on se retrouve à, à manger ensemble le soir au restaurant à Aires. Et, et c'est là que bah c'est le moment de parler de, de Jacques, de Jacques qui, qui signe sa pole position à Aires. Alors là, je ne me souviens plus si c'était après la pole ou après la victoire. Mais bon, on se retrouve à une grande table avec le, tous les Français, les journalistes, les photographes, les radios. Il y avait, je crois qu'il y avait France Inter et, et là, Jacques, le grand seigneur, invite tout le monde et, et c'était super émouvant. Quoi. Et, puis, et puis voilà, c'était parti pour une belle saison. Et puis
1: il y avait, les, il me semble, les serveurs qui ne voulaient pas trop parler ou qui ne voulaient pas ouais. trop… Euh...
2: Oui, alors ce, ce moment-là, juste par, particulièrement dans ce restaurant -là, qui s'appelait l'Estancia, les Argentins étaient très, très discrets, étaient très pudiques. Et on avait été surpris parce que pendant tout le repas, personne n'était venu embêter Jacques pour demander des autographes ou quoi que ce soit. Et c'est seulement quand on s'est levé pour quitter le restaurant que tous les Argentins à table et les serveurs se sont levés et ont applaudi. C'était un très beau moment, très émouvant. Et tu l'as relevé
1: un, un petit peu avant. Euh, L'autre fait marquant, 79, c'est Renault. Sa victoire à Dijon et son moteur turbo. Jabou qui gagne sa première course de la fin. Mm. Il me semble que tu étais là à ce moment-là et tu as... étais donc juste derrière la voiture de Jabou quand il est sorti. Est-ce que ouais. tu peux, tu peux un peu nous raconter comment était ouais. pareil l'ambiance à ce moment-là
2: ouais. Alors, il, y a, il se passe deux choses à ce grand prix-là. Il oui, y a effectivement Jean-Pierre qui va gagner son premier grand prix pour lui et pour Renault en fait et donc tous les photographes professionnels, euh, parce que là, on, là maintenant on commence à être un peu nombreux, et puis en plus on est au Grand Prix de France, donc il y a beaucoup de, beaucoup de presse européenne et française, et, et moi, euh, comme tous les autres, on, se, on, on, se re, on rejoint le podium assez rapidement, quelques tours avant la fin de la course, pour, euh, pour être là pour la, victoire, la première victoire de, de Renault et de, de Jean-Pierre Jabouille, mais à côté de ça, il se passe plein de choses sur la piste, il y a ce fameux duel entre René Arnoux et Gilles Villeneuve pour la deuxième place, que très peu de photographes ont pu capter finalement et bon, j'ai pu récupérer une photo par un, un collègue qui, est, qui lui était resté en bord de piste, mais, mais sinon pour revenir à, à l'attente de, de la voiture de, de Jabouille, au début j'étais donc au podium mais en fait ça a été une telle pagaille que tout le, tout le monde a envahi la piste, enfin toute l'équipe et les journalistes pour, dès que la voiture a franchi la ligne d'arrivée, enfin après le tour d'honneur, et moi je me suis retrouvé un peu dans, dans la bousculade, un peu à l'arrière de la voiture et donc finalement j'ai eu un angle différent où je vois donc Jean-Pierre qui sort de la voiture, euh, moi je suis derrière donc je l'ai de dos mais ce qui est sympa c'est que je, autour de lui je vois bah, des gens comme Jean-Todd, comme son épouse à l'époque Geneviève, euh, des journalistes que qu'on connais, des ingénieurs, euh, je crois qu'il y avait, je ne sais pas, Jean-Pierre Boudy sur ma photo, Daniel Champion, le chef mécano, donc, finalement, j'ai eu un angle, un angle sympa, des, des, des képis de gendarmes en, en premier plan qui, qui situent un peu l'époque et tout ça, donc euh, voilà. Et puis,
1: mais... c'est un pilote français qui gagne en France, ouais. une voiture 100% française. Hein, C'était ouais. un moment fort, oui. qui, on en parle encore aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et là, je voudrais revenir en, après plus tard, en 1982, tu me l'as dit toi-même avant cette interview, euh, c'est un peu ton année euh, au sommet, euh, une des années au sommet que toi, tu as, tu as pu faire en Formule 1. Ouais. Euh, te concernant. Euh, notre, il y a donc cette fameuse photo embarquée, euh, la première, celle que tu ouais. fais avec euh, Alain Prost.
2: C'est ça. Alors oui, 82, c'est bon, déjà ça, ma, donc, ma troisième, quatrième année de, de Formule 1. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu… Euh, je n'avais pas trop le niveau. Je n'aurais pas dû le dire à l'époque. Enfin, je ne l'aurais pas dit à l'époque, mais euh, mes photos n'étaient pas extraordinaires. Bon, J'ai progressé petit à petit. Et 82, là, je pense que j'arrive vraiment à un bon niveau. Et, et puis en plus, je commence à être un peu reconnu parce que le, ce magazine Grand Prix International est traduit en cinq langues donc nous on le distribue euh, allègrement dans, dans les paddocks et donc, du coup euh, je commence à être un peu connu euh, dans, dans ce milieu là et, et donc 82 bah, oui, il se passe plein de choses, bah, pour en revenir à, à la notoriété il a, il a, par exemple il y a Didier Pironi, c'était au mois de, à Long Beach je me rappelle et il, il vient vers moi et il me dit Bernard euh, voilà, je vais me marier euh, au mois de, le mois suivant, quoi, au mois de mai ou juin euh, Est-ce que j'aimerais bien que tu fasses les photos de mon mariage Donc c'était, bon, j'étais flatté quoi, j'étais, ravi. Bon, même si c'était pas trop ma tasse de thé de, de faire des mariages, ah oui. mais là, bon, c'était, c'était sympathique et en plus des bonnes conditions. Donc me voilà, me voilà à, à suivre, à partir avec José Dolem son cousin, en, en petit avion à Nogaro enfin, pour le mariage euh, qui se passait à, à Eugénie les Bains. Euh, ensuite, cette même année, bon, c'est une année un peu, ouais dramatique aussi parce que cette même année ben, au Grand Prix du Canada, euh, euh, Didier Perroni y cale au départ et donc il y a un Italien, euh, Riccardo Paletti, qui vient le percuter et qui perd la vie. Donc ça c'est le début des, des, des drames de cette année-là. Un peu plus tard il y, y a une mésentente entre lui et, et son ami Gilles Villeneuve à Imola et donc a priori Didier Pironi ne respecte pas les consignes de course et ne laisse pas gagner Gilles Villeneuve, Donc Du coup ils se fâchent, ils sont fâchés et le Grand Prix suivant, on peut imaginer que c'est lié. Euh, Gilles Villeneuve perd la vie en qualification en voulant améliorer son temps et sûrement battre Didier Pironi. Et puis cette même année donc ensuite il y a le Grand Prix d'Allemagne ou peut-être Didier Pironi, perturbé aussi par tout ça, euh, un grave accident en qualification mmh. euh, sous la pluie et se, se brise les, les, les chevilles, les jambes. Donc se retrouve hospitalisé. À ce moment-là, en plus, il est certainement très perturbé parce que son mariage est déjà <rire> consommé. <rire> trois mois plus les tard, les photos que tu avais prises. Ouais, ouais les photos. que J'avais, je me souviens très bien, j'avais pas fini parce qu'à l'époque, je faisais, du, des, je m'occupais de tout, des tirages. pour qui m'avait commandé, lui et sa femme, pour, pour offrir à tout le monde, et j'avais pas fini de, de leur donner tous les tirages. Donc, euh, et tu as fini de distribuer finalement ou... je, ouais, je les ai donnés à sa femme et je ne savais pas trop qu'à ce moment-là, c'était au Grand Prix de France que, que c'était déjà fini leur relation en fait. Ah. Il, il avait rencontré Véronique Jeannot, ah. <rire> et voilà, c'était ça l'histoire. Donc, les photos, bah ouais, malheureusement, je pense qu'elles ont dû finir à la poubelle. Ouais.
1: <rire> malheureusement, oui. Ouais. Et ouais. il y a aussi en 82, il me semble, c'est Nelson Piquet, euh, qui est chez Brabham. Et Clastone, ouais. est alors, euh, oui, il ne demande pas l'avis de Bernier Clestone. Oui, c'est ça.
2: Alors, oui, avant, avant la question, là, tu évoquais le, le fait que je sois monté sur la, la voiture d'Alain Prost. Oui. Ça, c'est l'été 82, donc au mois de. Ouais, C'était un peu avant le Grand Prix de France, je crois. Où là, pour, pour Renault, j'avais mon, mon, mon ami euh, journaliste Eric Batt avec qui j'avais suivi mes premiers Grands Prix. Il était devenu attaché de presse chez Renault, chez Renault F1. Et donc, je, moi, je rêvais de faire des, des images comme celles d'Alain Boinard. Alain Boinard, c'est le, le cinéaste qui, qui mettait des caméras 16 mm sur les, sur les Formule 1. Il travaillait pour Elf. Donc, on voit beaucoup ces images-là sur les documentaires. Elles sont souvent signées Afava, euh, c'était le nom de sa société. Donc il a fixé des caméras sur la, la Tirel Sirou de, de Patrick de sur les sur les de, sur les voitures de avec Jackie Stewart, et, avec et les semble, Renault aussi.
1: Il me semble que ces images-là, elles étaient euh, pendant les tournées pendant les essais privés, oui, c'est ça Oui ou...
2: oui. C'était en général euh, avant que les essais débutent, parce qu'ils prenaient pas trop le risque de, de rouler avec les autres voitures, quoique, que quelquefois ils l'ont fait aussi pour pour avoir justement des, des effets de dépassement. Et moi je rêvais de faire des images identiques, mais j'étais pas, pas bricoleur. Mais, Installer des trucs comme ça et les radiocommandes, c'était pas encore développé, ça n'existait pas. Et donc, du coup, je, je demande à, moi, à mon ami Eric qui était attaché de prêt chez Renault est-ce que tu crois que je pourrais monter, m'accrocher sur la voiture Et lui, lui bon, il était encore plus fou que moi, donc il me, il me, dit, il me dit Ouais, ouais ça doit être possible et tout. Et je pense que c'est Jean Sage qui a donné son accord. C'était une séance d'essai privé à Dijon et, et voilà, me, me, me voilà harnaché euh, sur, sur le capot moteur de la voiture. Les mécanos m'ont. Pour me sécuriser, ils m'ont mis un espèce de petit harnais symbolique, un peu, mmh. sachant que je pouvais me retenir à, à l'arceau de sécurité. Alain Prost m'a embarqué, euh, sachant qu'il fallait qu'il roule doucement, donc il roulait à environ 60 km/h. Et on a fait un tour à Dijon, j'avais mes deux boîtiers en bandoulière avec deux, deux films de 36 poses, hein, puisque c'était de l'argentique. Donc ça me permettait de varier les angles, de faire du vertical, de l'horizontal. Et, et ces photos-là, une fois publiées dans le Grand Prix International, bon, ça, voilà, c'était nouveau. Quoi. Et j'ai été voir Nelson Piquet euh, lors d'une séance d'essai au Paul Ricard, donc quelques, quelques mois plus tard. Et je, je lui ai montré ce que j'avais fait avec Alain Prost qui était un peu son rival. Donc je lui dis, voilà, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire la, même chose je avec, faire la même chose avec toi je sur la Braba Mais il me dit oui, pas de problème, on, on, le, fait, on le fait ce week-end. Je ne sais pas si on l'a fait le jour même ou le lendemain, mais il n'a même pas demandé avec les Stones, qui était le patron de l'équipe. Il a pris sur lui et il a dit au mécanicien, j'emmène Bernard faire un tour sur Paul Ricard. Et du coup, ça a été ma deuxième caméra embarquée, passager embarquée. Et tu sors ce magnifique cliché avec
1: un coucher de soleil, c'est ça Voilà, <coughs> au circuit Paul Ricard. Paul Ricard.
2: Et euh,
1: on parlais tout à l'heure de, de, des accrochages qu'il y avait pu voir dans cette saison 82. Ouais. Il y a eu aussi Arnaud et Prost au Grand oui. Prix de France.
2: Alors ils ne sont pas accrochés, mais ils sont, non, non, ils oui, mais... sont brouillés, oui. Ils sont brouillés un peu comme, comme, comme Gilles Villeneuve et Didier Pironi auparavant. Donc ça c'est juste après cette photo-là, un peu plus tard, et donc au Grand Prix de France 82, où effectivement, euh, il y a des consignes de course. S'il y a un des pilotes qui est, qui est devant l'autre, notamment il fallait favoriser Alain Prost, qui était en tête, qui était mieux placé au championnat, dont, dont l'issue était encore quand même lointaine. Et, et René Ardoux avait pas mal d'avance sur Alain Prost, et il ne l'a pas laissé... Bon, il n'a pas laissé la place, il n'a pas laissé gagner, ce qui était un peu, un peu normal, mais en fait, il n'aurait jamais dû y avoir ses consignes de course. Ah oui. Voilà, et du coup, bah là, ils se sont fâchés. Auparavant, je ne sais plus si on l'a évoqué, non, il y avait eu euh, au mois de au Grand Prix de Belgique l'accident de Gilles 9 Donc euh, <coughs> là, j'étais pas là, je, ça s'est passé aux qualifications, là, là, ça a été un peu... Je me rappelle surtout de, de, de ce silence, cette chape de plomb sur le circuit. Euh, voilà, plus personne parlait. C'était euh, mmh. assez triste. C'était très triste, même si moi, j'avais pas eu trop de, de rapport avec Gilles Villeneuve, qui était très, très réservé, très discret, plutôt même timide, comme moi, j'étais aussi timide. Donc, <rire> voilà. J'ai pas eu l'occasion de trop le côtoyer.
1: Pour parler de choses un peu plus joyeuses, ouais. tu refais, il me semble, des photos de, de mariage, deux, trois ans plus tard
2: Oui. Euh, ouais, alors, ça, c'est oui, euh, quatre ans plus tard, ouais, à peine, ouais, trois, quatre ans plus tard. Donc, là, oui, c'est une histoire amusante, en fait. Euh, donc j'étais toujours dans, ma, dans mon idée de, faire des, de monter sur des voitures, euh, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait après avec Eddie Schiever, j'ai fait avec, euh, avec Yannick Dalmas euh, dans ces années-là, j'ai fait avec Jacques Laffitte sur la Ligier, et, et ça faisait un an, plusieurs mois, enfin de nombreux mois que je demandais à, à Ron de nice de, de monter sur la McLaren avec Alain Prost pour avoir le complément, le, le pendant de ce que j'avais déjà fait chez Renault. Il m'avait jamais dit non, il me disait ni oui ni non, mais bon, il savait que, que j'étais demandeur. Et un jour, euh, un jour, il cherche à me joindre pour que je fasse les photos de son mariage, en fait. Donc, au début, euh, c'est un intermédiaire qui, qui avait fait la demande. J'avais dit non, je ne souhaitais pas faire de, encore des photos de mariage. Et, et ça, en plus, ça, se passait, ça devait se passer le 31 décembre. Et puis finalement, je le rencontre par hasard à une soirée, uh, Shell, une soirée de de remise de prix et là il, il me tombe dessus moi je ne sais pas trop mentir donc euh, <rire> il m'explique qu'il aimerait bien bon ça c'était grâce à la petite notoriété que m'avait donné le, ce magazine qu'il aimerait bien que je sois le, le photographe de son mariage et, et il m'amadoue euh, gentiment en me disant voilà, voilà ça sera un très beau mariage dans un château euh, ça sera éclairé avec des bougies tu pourras faire des images euh, comme tu veux comme dans le film Barry Lyndon carte blanche, ouais, carte blanche. Et là, je lui dis « ouais, mais les photos de groupe, ça, moi, c'est pas trop mon truc. » Il me dit « non, non, mais t'inquiète pas, il y aura un autre photographe pour faire ces photos-là. Et, » Et puis, pour finir, cerise sur le gâteau, il me dit « et promis, l'année prochaine, tu pourras être embarqué sur la McLaren avec Alain. » Alors là, 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 là il, a il, a, il a respecté ça. Et il a respecté, c'est 7 ou 8 mois plus tard, c'était pendant l'été, à Silverstone, j'ai pu monter sur la McLaren. Hum.
1: Et... Après 85, donc peut-être que euh, ces photos de mariage t'ont donné envie de faire, enfin, de, de rêver dans d'autres euh, oui. métiers. Tu tu prends un peu plus le large pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ce, ce que tu me disais, tu trouves plus le même enthousiasme à aller couvrir euh, les grands prix.
2: Exact. Alors c'est vrai que c'est pas c'est pas les photos de mariage de, avec euh, Pironi ou. Ou nice qui m'ont donné envie de, de, de passer à autre chose, dans tout cas, surtout pas vers <rire> la photo de mariage. <rire> Mais par contre, c'est vrai que le magazine en, en question, Grand Prix International, s'était arrêté, faute de, de moyens, de mauvaise gestion, enfin bref, c'était pas rentable. Et moi, j'avais quand même décidé de continuer la Formule 1 tout seul parce que, parce que bon, voilà, je m'étais construit euh, les relations et je, pouvais, je savais que je pouvais travailler euh, correctement, même, même sans le magazine derrière moi. Et mais parallèlement, je m'étais installé à Paris euh, dans un autre appartement où j'avais repris un, un studio photo d'un photographe. Et je me suis dit, eh bien, je vais pourquoi pas me, me lancer dans le studio. De toute façon, c'est tout ce que j'avais appris à l'école et essayer de faire de la mode aussi. Donc j'ai un peu lâché le, la Formule 1 pour me diversifier. Donc je, à partir de ces années-là, j'ai commencé à. Je, je, je n'ai plus suivi une seule saison complète en fait.
1: Et par contre. Tu, donc, tu continues à faire tout ce que tu fais, tout ce que tu viens de nous dire, mais euh, tu retournes un petit peu quand même à la F1, tu, tu fais quelques Grands Prix, et notamment tu étais là euh, en 1994 euh, à Imola. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce week-end cauchemardesque, dramatique pour la, pour ouais. la Formule 1
2: Oui, alors effectivement, bon, c'était un week-end euh, ouais, spécial qui démarrait déjà mal avec un grave accident pour euh, Rubens Barrichello qui se casse le bras, <coughs> bras excuse-moi. Ensuite, le lendemain, bah, il y a eu un accident encore plus, plus grave puisque mortel avec l'Autrichien Roland Ratzenberger qui se tue. Euh, donc, une ambiance un peu ouais un peu bizarre pendant tout ce week-end. Et, euh, et puis finalement, le jour de la course, euh, l'accident d'Erton de, Senna. Alors, contrairement à l'habitude, à Imola notamment, où d'habitude je faisais toujours le départ... Euh, un peu après la grille. Cette année-là, il y avait Jean Alési qui, qui ne participait pas parce que je ne sais plus pourquoi, il avait un problème physique. Et un magazine m'avait demandé d'être de, avec lui, de faire des photos de Jean Alési à l'épingle de Tossa, donc un peu plus loin en piste. Donc j'ai fait ces photos-là et après bah, j'ai vu arriver euh, euh, les voitures avec euh, Sénat en tête et puis suivi par Michael Schumacher, quelques tours et puis là, et puis là tout d'un coup. Euh, l'arrêt de, la, de la course, puis l'arrivée d'un hélicoptère et, et là les haut-parleurs, on n'entendait pas bien, on ne savait pas trop ce qui se passait et moi j'ai compris que bon, la course était arrêtée, qu'il allait y avoir un nouveau départ donc j'ai commencé à marcher vers le, pour faire les photos du prochain départ et là je suis passé à l'intérieur où j'ai vu l'hélicoptère qui était sur la piste à travers des grillages mais j'étais un peu loin donc j'ai vu, vu que l'hélicoptère finalement, je ne voyais même pas la voiture donc on pouvait imaginer que c'était quand même un peu grave et puis, et puis bon finalement la course repart, moi je me, je, je me remets plus vers le départ, j'avais fait le deuxième départ d'ailleurs d'une manière classique et là toute la course normale, on, bon, ben, à l'époque on n'avait pas les nouvelles en direct comme, comme maintenant et puis arrive le podium, là je vois Schumacher enfin tous les, les vainqueurs qui, qui montent sur le podium, Donc on on ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
1: Personne au courant en ce moment -là. Non,
2: non. Il y a eu vaguement des annonces de… On ne connaît pas son, son état de santé en fait. On pense qu'il est blessé, on ne sait pas. Et là, et là moi, j'avais mon avion, un charter qu'on avait à Bologne. Il fallait vite, après le podium, filer à, au parking. J'étais tout seul, récupérer ma voiture de location. Et, et là, sur, en courant dans le paddock, je, je croise un, un mécanicien Williams. Donc, Je lui demande rapidement comment, comment va Ayrton et il me dit ça n'a ça pas l'air grave, il, il a le bras cassé. Voilà. Donc, je, donc je un peu rassuré, je me dis bon, ben, je file à la voiture et, et là je, alors, je me me un plus si c'est dans l'autoradio ou en arrivant à l'aéroport, je pense que c'est l'autoradio que j'apprends la bord de, de sénat à l'aéroport. Et là on était dans un avion, on était presque tous les toute, toute la communauté française, les journalistes, les équipes françaises. Dans le charter, on n'entendait plus un bruit. C'était vraiment très... Tout le monde était très choqué. Quoi. Et, moi, et moi le premier et... Et, et d'ailleurs, je ne suis pas allé au Grand Prix suivant à, à Monaco. Je ne me sentais pas d'y aller.
1: L'ambiance devait être très, très maussade, bizarre. Ouais. Et moi, j'aimerais juste que tu, tu, tu m'avais montré deux photos, ouais. euh, dont une, celle, de, celle que tu prends avec Barrichello un samedi, après son il a le, donc il a le bras cassé, ouais. avec Senna. Ouais. Cette photo-là, tu la prends, tu es dans les paddocks. Mmh. Comment, comment ça se passe mmh. comment, tu, comment tu immortalises l'instant
2: euh, bah, en fait, j'avais toujours l'habitude de, de, de traîner un peu le soir, euh, enfin, en fin de journée, déjà pour les, les, la belle lumière, souvent dans les, dans les garages, et puis toujours dans l'idée que peut-être j'allais tomber sur un, un, un ou l'autre des pilotes euh, dans son garage en train de regarder sa voiture ou autre, ce qui, ce qui se passait souvent d'ailleurs avec, euh, avec, avec Ayrton Senna, et souvent d'ailleurs avec les grands, curieusement. Euh, je pense à Michael Schumacher, je le voyais souvent très tard avec les mécanos à regarder la voiture. Bon, pareil avec Senna et ce soir-là. Ce soir-là, ben, il discutait avec son ingénieur et il avait eu la visite de, de Barrichello avec le, son bras dans le plâtre. Et, et là, je pense qu'ils étaient en train de parler de sécurité, puisque c'était un, un des gros soucis d'Ayrton Senna et de, et, de, et de nombreux pilotes d'ailleurs. donc bon, ben, j'étais là, c'est parmi mes dernières photos de lui. Après, j'en ai refait au, le, le dimanche matin, puisqu'il y avait le warm-up encore à l'époque. Et, et donc c'est des photos, bah ben, oui. Euh, qui prennent une importance quand on connaît les circonstances. Bien sûr. Après quoi.
1: Et il y a une photo aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est celle où tu prends un spectateur qui est avec un journal, et puis il y a marqué en italien Tragédie à Imola. Ouais. Je ne sais plus si c'était le samedi ou le dimanche mmh. que tu prends cette, cette photo-là, le dimanche matin.
2: Oui, ça doit être le dimanche matin, parce que si le journal est sorti, c'est que le, la veille, il y avait eu la, la mort du, de Radzenberger. Et il y avait ce spectateur qui avait effectivement appuyé à une barrière. Et, il avait posé son journal sur la barrière et on lisait bien euh <coughs> le titre Tragédie à Imola. Et là, c'était un peu mon réflexe de, de photojournaliste, en fait, parce que je, je travaillais quand même principalement pour les, les médias, les, les magazines. Et quand j'ai vu ça, bah je, évidemment, je n'imaginais pas que, que par la suite il allait y avoir encore un accident mortel. Donc, mais déjà, ça permettait d'illustrer le décès de ce pilote, alors que j'avais aucune photo de cet accident. Donc euh, pour moi, un... j'essayais toujours de, dans mes photos de, de faire ce genre d'image.
1: Ensuite en 96, euh, il me semble que tu en as un peu marre euh, de la Formule 1, tu ouais. décides de partir à New York, ouais. c'est ça
2: Oui, alors en fait, il euh, n'y a pas eu qu'en 96, bah, y avait, comme je on l'a dit précédemment, il y avait déjà eu 94, euh, 85 quand Grand Prix, le magazine s'est arrêté. J'ai toujours eu des, des moments où de lassitude en fait assez rapidement, j'avais toujours besoin d'essayer de, autre chose. D'ailleurs, sur d'autres grands Prix, on n'en a pas parlé, mais sur d'autres grands Prix précédents, pour, pour me motiver, j'avais essayé des, des appareils grand format, des, des moyens formats, qui n'étaient pas du tout adaptés à, à, au sport automobile. Tu cherchais
1: des moyens de te ouais,
2: voilà. j'avais un moment, j'avais fait aussi des images avec un appareil panoramique, donc pareil, qui n'était pas non plus très adapté pour, pour ce genre de photos. Et effectivement, en 96, 80, fin 95, j'ai toujours eu un rêve d'aller séjourné à New York, et je me dis allez, je, je, je pars, je pars un an, je fais une année sabbatique, je vais à New York pendant un an. Finalement, je suis allé que six mois pour des ra différentes raisons. Et pendant cela je me suis beaucoup promené, j'ai j'ai démarché un peu avec mon book, mais c'était très compliqué.
1: Ouais, tu démarchais déjà des agences
2: Des agences de publicité, des agences de mannequins, des des magazines aussi. <rire> et puis. Puis finalement, c'était très compliqué de rencontrer les gens et puis j'interrogeais mon répondeur, parce qu'à l'époque, ça se faisait encore comme ça, à distance, <rire> mon répondeur à Paris. Est-ce que j'ai du boulot Oui. Et là, il y avait souvent des messages à ah Bernard, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine Est-ce que ceci, est-ce que cela Est-ce que tu pourrais nous faire ça Et puis bon, je, souvent, j'étais je, bah, je, obligé de refuser, évidemment. Et puis, puis à un moment, je suis revenu une fois en mars quand même pour faire un travail important. Du coup, j'en ai profité pour voir un Grand Prix. C'était le Grand Prix d'Europe, au Nürburgring. Green. Après, je suis retourné à, à New York et... Et ensuite, bah, j'ai refait un Grand Prix à Montréal et puis après, en juillet, je, je suis rentré en France parce que déjà, je voyais tout le travail que je ratais, que je manquais. Je voyais qu'à New York, ça décollait pas vraiment et voilà, donc j'ai abrégé, mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a re, bien remotivé. Et, pour la suite Oui, pour la suite.
1: Mais sauf qu'en 96, tu as loupé la victoire de Panis.
2: Voilà. Alors là, oui, là, j'étais fou, j'étais vert parce que je ne pouvais pas regarder les Grands Prix à la télé, je n'avais pas une la chaîne payante, c'était ESPN, je crois. Donc j'étais allé dans un bar, un bar de sport, comme ça se fait aux États-Unis, avec des grands écrans. J'avais même demandé à avoir la, la, la Formule 1, parce que sinon ils ne montraient que du baseball et, et du football. Mettez-moi un peu de Formule 1. Hein. Ouais, et et j'étais tout seul à regarder ça. Et là, je vois la, la victoire d'Olivier Panis, qui m'échappe, photographiquement parlant. <rire> euh, ouais.
1: Et tu... Donc là, on arrive fin des années 90. Mmh. Euh, C'est un peu le début du passage au numérique. Comment toi, ouais. tu le vis en tant que, en tant que photographe
2: Ouais, alors moi, fin 90, j'ai quelques confrères qui s'y mettent, mais moi, je, je suis ratissant. Donc, j'attends encore jusqu'à 2003 ou 2004 avant d'y passer vraiment parce que je vois que ça va être euh, indispensable. Déjà, à l'époque, il fallait numériser les argentiques, les mettre sur des CD pour aller les donner au, au, au magazine. Donc, c'était plus possible. Quoi. Et donc, je me lance, euh, lance là-dedans et finalement, j'y prends goût parce que je fais je fais les deux pendant six mois et après je passe complètement au numérique, ce qui a complètement bouleversé le, le, notre travail. Quoi. En fait, en clair, ça nous a enlevé beaucoup de stress, puisqu'il n'y avait plus le souci du rapatriement des, des films, Bien sûr. surtout quand on était loin, où des fois on, on donnait même nos pellicules nos, à des passagers inconnus ou, ah à oui? des, ou à des pilotes non qualifiés <rire> le samedi soir quand on était au Brésil ou en, ou en Argentine ou autre pour qu'ils nous ramènent les films, pour que quelqu'un au journal, enfin un correspondant les, se charge de les faire développer et, et de les amener ensuite dans, dans les magazines, pour gagner du temps en fait, et donc ça, ça, ça a été l'avantage du numérique, de ne plus avoir ce souci là, puisque mais par contre on était obligé de travailler tard le soir, jusque euh, jusqu'à à 11h minuit euh, le dimanche soir pour traiter les photos sur, sur euh, <rire> je dis bonjour quelqu'un, <rire> traiter les photos sur, sur l'ordinateur et du coup ça avait aussi enlevé une partie du charme de ce, de ce travail que j'avais auparavant c'est à dire que je repense toujours au Brésil, on terminait les essais, on, il n'y avait plus grand chose à faire on, moi je restais une heure à faire quelques photos mais à, à, à 16 ou 17 heures on filait à la plage à Rio pour profiter, profiter un peu et, et le soir, pareil, euh, profiter d'aller au restaurant, et, etc. Quoi.
1: Et même un peu donc avec les pilotes aussi, vous fréquentiez plus les oui, pilotes oui, à
2: l'époque. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Bah, bah, d'ailleurs les, les pilotes c'était pareil. Hein. Et, et, y en a, ils s'attardaient très peu sur des briefings, ça, ça c'était un, un ensemble en fait, le, le numérique, Internet, euh, l'électronique, euh, les, les debriefings des, des pilotes, euh, ils étaient très, très brefs. Mmh. Et du coup, les pilotes, bah, ils profitaient, ils allaient jouer euh, au golf, pour en citer qu'un, on allait faire les fous dans les vagues à Rio, et, et ou, ouais. faire d'autres choses, enfin bref, des, voilà, des voilà, belles on, années. on profitait des, des voyages, quoi, beaucoup plus.
1: Et donc tu l'as dit, tu passes au numérique à peu près vers le début des années 2000, ouais. et au moment où tu, travailles, où tu commences à travailler pour Renault, c'est ouais. ça
2: Je recommence parce que j'avais déjà pas mal travaillé avec eux dans les années turbo, Bon là c'était des tirages avec l'argentique et effectivement euh, donc début des années 2000 euh, là, je suis dans une période où, je, où en fait j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a une période un peu creuse à la fin des années 90 où, où par chance je, 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 grâce à mes démarches précédentes j'ai une agence de publicité qui me fait travailler sur des catalogues de motos de Honda pendant 10 ans, ça dure 10 ans donc ça me permet de financer mes, mes saisons de Formule 1 puisque je, je, je finançais tout moi-même Malheureusement, ça, ça, ça s'arrête et, et là, j'ai une chance, l'année suivante, j'ai Renault qui revient en Formule 1. Donc, ils ont une nouvelle euh, organisation et, et là, on me propose de, de travailler pour eux, d'avoir un contrat euh, pour, pour quelques courses. Bah, je ne suis même pas obligé de faire tous les grands Prix, donc ça me convient parfaitement. Et là, on me redemande de faire des caméras embarquées avec la voiture d'Alonso, de, de par exemple.
1: Mais pas au-dessus cette fois-ci.
2: Mais là, je ne m'assois pas sur la voiture. Plus donc, de sécurité. Euh, voilà. Et là, euh, je fixe des appareils euh, radiocommandés.
1: Et j'en reviens euh, à ces années où il y a le passage au numérique, il y a même aussi un autre euh, aspect, c'est la F1 qui change un petit peu, euh, qui, beaucoup plus de marketing, euh, beaucoup plus de célébrités dans les paddocks, etc. Les consignes des équipes changent un petit peu. Mm. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus
2: Oui, alors effectivement, euh, ces années-là, ça, ça, ça devient moins, moins authentique, hein, moins, moins sympathique puisque la Formule 1 se professionnalise énormément. Déjà, nous les photographes, petit à petit, on ne va plus du tout dans, plus du tout dans les garages. On n'a plus l'accès, on reste derrière des barrières, à moins de, à moins de travailler sur, pour une équipe. Ce qui est un peu mon cas avec Renault, mais pareil, l'accès est quand même limité. Et On ne peut plus avoir vraiment affaire avec, directement avec les pilotes, parce qu'il y a des barrières, il y a des attachés de presse, il y a des managers. Donc, surtout pour les journalistes finalement pour avoir une interview ça devient de plus en plus compliqué et même maintenant, alors maintenant je crois que c'est encore pire depuis qu'il y a eu le, la période Covid tout se fait en, en visio, c'est quasiment impossible d'avoir une interview one to one comme ça, comme ça l'était à l'époque et, et encore moins avec un photographe parce que du coup l'équipe va fournir son photographe, enfin va fournir ses photos et si, si le magazine ou le média demande vraiment à venir avec son photographe, bah ils vont lui dire non, non, nous, on va vous les faire les photos.
1: Ouais, on ça. le voit aussi beaucoup, il y a des pilotes qui ramènent eux-mêmes leurs leur photographes, voilà. qui sont souvent des amis et qui ouais. prennent des clichés d'eux et qui les relèvent ouais. sur les réseaux voilà. sociaux. Voilà. Euh...
2: Ce qui leur permet d'avoir le contrôle de leur image aussi, voilà. parce qu'ils ouais, veulent, ils veulent se voir en bonne, en bonne situation, pas grimaçant, pas ceci, pas cela. <rire> à l'époque, ils nous laissaient faire, quoi, les, les pilotes.
1: Bon, si jamais tu peux peut-être refaire un ou deux mariages.
2: Et est-ce
1: que tu te tu te sens un petit peu dépassé par tout ça à ce moment-là
2: euh, Oui, on va dire au moment un peu avant que j'arrête Donc j'ai arrêté vraiment mes régulières en 2015, hein, 2016. Euh, je me sentais un peu dépassé euh, par rapport au numérique. Ouais. Pas pas pour la prise de vue en elle-même, mais pour le, le traitement des photos, euh, surtout surtout pour la vitesse en fait, parce qu'il fallait il faut aller très vite maintenant et en fait les grandes agences et les photographes ne contrôlent plus leurs photos et moi j'aime bien suivre ma photo, la travailler, la recadrer euh, voilà. ouais. et, et là maintenant si on veut travailler vraiment professionnellement pour un client, pour une écurie euh, on ne peut plus faire comme ça, c'est impossible il faut envoyer ses photos au plus vite et du coup il faut qu'il y ait un opérateur qui travaille les photos pour, pour le photographe n'a plus le contrôle. Quoi.
1: Parce que les photographes maintenant ont un boîtier, c'est ça qui envoie ouais. directement à...
2: Il y a des, boîtiers, des petits boîtiers wifi qui, qui permettent d'envoyer les photos non seulement à un opérateur sur le circuit, mais aussi à l'agence à l'autre bout du monde. Donc, euh... Tout en instantané. Oui, tout en instantané. C'est le monde d'aujourd'hui. Euh... Ouais, ouais. <rire> donc voilà, je bah, euh, bah, j'ai pas été habitué à ça, donc euh, <rire> ça, ça me convient beaucoup moins. Et c'était pour moi le, 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 le moment de, de lever le pied. Quoi. Et
1: euh, aujourd'hui, il me semble que tu es en plein travail de numérisation de tes archives, de tes 40 ans, de même plus, oui. de, de sport auto et, et autres. Euh, le travail doit être forcément fastidieux. Quels sont tes projets, euh, à part ces, ces numérisations-là, qui doivent déjà prendre énormément de temps
2: Oui, alors bon, c'est vrai que j'ai plus de 500 000 diapositives qui sont stockées chez moi, qui, qui remplissent deux pièces, deux pièces pleines. Et... Donc je passe du temps à, à, à numériser petit à petit euh, des sujets différents et puis aussi je, des sujets, des commandes qu'on me fait, de, soit pour des magazines euh, qui, qui traitent de sujets historiques et puis moi pour, bah, aussi pour alimenter des photos pour la galerie ou pour les différentes expositions que je peux faire parce que je fais, je fais quelques expos ou salons euh, chaque année, notamment rétromobile par exemple et, ou Époque Auto à Lyon. Et, et puis là, je, depuis quelques années, donc j'ai fait une rencontre avec un éditeur, Lionel Lucas, donc les éditions Red Runner, et on est parti pour. On a déjà fait trois livres ensemble. Sur chaque livre, représente un pilote. Donc, avons, le premier ça a été Michael Schumacher, ensuite Jacques Lafitte, ensuite Mario Andretti, et là je travaille sur le prochain. Donc je suis en train de numériser plein de photos sur Ayrton Senna. Sachant que j'en avais déjà numérisé beaucoup puisque ça va être mon troisième livre sur Sénat. Mais sauf que celui-là, il va être spécial parce qu'il va rentrer dans le cadre de, de la collection. Et, et donc, c'est un travail énorme. mais du coup, ça me motive vraiment pour, pour, pour avancer dans, dans, dans ces, ces numérisations qui, qui ne sont jamais terminées, en fait.
1: Qui ne sont jamais terminées, mais… Pour
2: moi, Oui, ouais, parce que je jamais le temps de tout faire. Ouais, ouais, ouais. Même si je sélectionne… Hein. Je, sur, sur un grand prix à l'époque où je faisais 1000 diapositives, j'en je, je, numérise maximum, grand maximum une centaine.
1: Et sur tes 500 mille diapositives, mmh. laquelle tu garderais, laquelle tu es le plus fier
2: Ouh là, là, une seule, euh, une seule ça, ça va être difficile. Hein. Bon, y a la, la, celle que je garderais peut-être, si je devais en garder qu'une, c'est la, la caméra embarquée d'Alain Prost puisque c'est ma première. Et puis ça a été un peu ma, bon, ma, ma marque de fabrique, on va dire puisque j'ai renouvelé ça très souvent et encore même récemment, il y a encore quelques années, j'ai reconstitué un duel avec deux, deux Ligier de, de Jacques Lafitte et Patrick Payet à, à Charade, donc c'est assez récent et d'ailleurs j'avais gagné un, un prix avec et donc ça, ça serait cette photo-là. Après il y a un, très beau, un portrait de Sénat que j'adore euh, qui, qui est derrière toi donc euh, que tu vas sûrement montrer à l'image <rire> et, et puis il y a cette photo-là de, de Jean Alési euh, et tout, tout triste d'avoir euh, cassé sa Benetton. Euh, J'ai la photo d'Elio de, de Angelis aussi que j'aime bien, où je l'avais fait poser. C'était une grosse journée d'attente et de patience pour, pour arriver à ce résultat. Euh, il y en a plusieurs. Ouais, 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 <rire> une, il faudrait que j'en garde au moins 10 années. Il y a l'accident de, de Monaco, qui n'est pas pour moi une belle photo, mais c'est euh, ma photo la plus publiée. Ok a été publié plus d'une centaine de fois, voire peut-être 200, j'en sais rien. J'ai jamais compté, mais bon, c'est ce, cet énorme carambolage au, au départ du Grand Prix de Monaco 80, où il n'y a pas eu, de, pas eu de blessés, donc tout s'est bien terminé. Elle est un peu spectaculaire. Et, il y a d'autres photographes qui l'ont faite, mais bon, la mienne, elle a, je pense qu'elle a été bien, bien diffusée.
1: Merci beaucoup Bernard de, de ce bel échange. Merci à vous. Euh, J'espère que ça aura plu à, à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. J'espère. Euh, Merci de ta disponibilité et puis euh, on espère te retrouver, retrouver tes clichés dans les futurs livres que tu vas, que tu vas publier.
2: Voilà, puis rendez-vous bah, pour ceux qui, qui viennent en vacances à Bandol j'ai une petite galerie. j'y suis pas toujours, mais si, voilà, ils peuvent m'envoyer un message et je viens. Et l'été, j'y suis quand même de temps en temps, donc euh, ça permet de montrer un peu mon travail et, et mes livres.
1: On mettra tout ça dans les descriptions, vous inquiétez pas.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en laissant un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis sur Spotify.
1: Ça nous aidera à gagner en visibilité et donc obtenir plus d'invités sur le podcast pour vous proposer du contenu exclusif. Retrouvez-nous aussi sur YouTube, TikTok et Instagram. Tous les liens sont disponibles dans la description.